0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum, die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur zwölften Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Ich freue mich wirklich riesig, dass ich heute einen sehr sehr geschätzten Kollegen des IHA Beirats bei mir habe. Aber das ist gar nicht alles. Er ist seit über zehn Jahren Professor an der Fachhochschule des Mittelstands, lehrt an dem Campus in Berlin und Schwerin, hat 1985 eigentlich die Beratungsgesellschaft schlechthin für die Hotellerie gegründet und ist seit über drei Jahren da nur noch Partner. Und wenn ich auf meine digitalen Freunde gucke, da gibt es den Next Media Accelerator, Next Logistic Accelerator, hat er eigentlich schon bevor der ganze E-Commerce und Internet-Hype losging den Next Hotel Accelerator gemacht, ist in wahnsinnig vielen Projekten aktiv, hat wahnsinnig viele Projekte an den Start gebracht. Lieber Stefan Gerhard, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, also virtuell da sein darf. Und vielen Dank für die einleitenden Blumensträuße, die überreichten. <lacht> Sagen Sie, äh, wo sind Sie gerade? Ich bin gerade in Hamburg im Büro der Talents in Pros, einer Beteiligungsgesellschaft, die im Sportmanagement tätig ist und die haben ja freundlicherweise im alten PAT-Gelände äh, ein Zimmer freigemacht. Äh, und da sitze ich jetzt, ja.
1: Und bei einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 das Schlechteste und 10 das Beste ist, wie ist Ihre Stimmung aktuell?
0: Die Stimmung aktuell, es hängt jetzt davon ab, über was wir reden. Reden wir über Geschäfte, ist die Stimmung höchstens bei 5. Reden wir über meine, ich sag mal, die Stimmung, was so die Aufgaben der Zukunft dann betrifft, dann ist sie bei acht. Und meine persönliche Stimmung, die wäre wesentlich weniger zu, oder kaum eine Rolle spielt, aber die ist so, sagen wir mal, bei
1: sieben. Also gar nicht so schlecht eigentlich. Okay, aber so kenne ich Sie auch. Im Grunde immer gut drauf, sehr visionär, zukunftsausgerichtet und ich habe immer viel Freude, mit Ihnen so ein Gespräch zu führen. Auch wenn wir uns nicht sehr oft sehen, aber es macht echt immer Spaß. Sagen Sie, aber ich, nur ich glaube, dass viele, viele Hörer und die Zahl der Hörer wächst momentan dramatisch gut, dass Sie gar nicht so richtig wissen, worüber Sie, wo Sie überall involviert sind. Mögen Sie ein bisschen was über Ihren Werdegang erzählen, wie Sie, warum Sie mal die Trollgas gegründet haben, wie das weiterging, was Sie alles gemacht haben und wo Sie aktuell überall dran beteiligt sind?
0: Okay, ich könnte ja jetzt ein bisschen auf dicke Hose machen und dann wird es ungefähr anderthalb Stunden dauern, aber ich versuche mich zu begrenzen. Ich habe mal, wie viele von uns, gelernt in der Hotellerie, nach der Bundeswehr, habe Hotelkaufmann gemacht, habe dann gearbeitet in der Hotellerie, habe es geschafft, bis zum stellvertretenden Direktor, wird man heute sagen, oder Resident. Und habe dann gesagt, ich gehe zum Studieren, habe Betriebswirtschaft studiert. Und danach hatte ich das große Glück, direkt äh, meinen Traumberuf, eine Anstellung zu bekommen, als Berater respektive damals als Betriebsberater anwärter bei der BBG in Düsseldorf. So fing das Ganze an. So bin ich dann vor Urzeiten zum Berater geworden. Ich weiß gar nicht mehr wann das war. Vielleicht so 81, keine Ahnung, vielleicht 82. Und ähm, habe dann dort in dieser, in der BBG äh, in Düsseldorf gearbeitet. Nach drei Jahren bin ich dann als Juniorpartner in die nächste Gesellschaft, in die K&P beides äh, Gesellschaften, die es tatsächlich heute noch gibt, äh, geändert, habe ich mich verändert und habe dann noch mal zwei Jahre später, respektive drei Jahre später, 1985, dann die Treugast gegründet. Also im Prinzip so lange, so weit, so gut und habe dann diese Treugast, äh, ja, sagen wir jetzt mal 30 Jahre geführt ähm, über 30 Jahre als Berater unterwegs gewesen. Das ist mal die eine Seite. Was
1: war denn, Herr Gerd, ist das hm. gibt es das Hotel noch, wo Sie stellvertretender Direktor waren?
0: Das gibt's noch, ja. Das gehört äh, einer recht reichen Firma, nämlich dem DEKRA. Und das ist äh, das Hotel Sonnenbühle in Bad bei Alpensteig, muss man das nicht kennen, war damals äh, ziemlich vorne dran. Äh, wir waren eine von, wir glauben Nummer drei, als das System 1 von IBM einzuführen als wir noch gar nicht daher wussten, wie ein Computer geschrieben wird oder gemacht wird. Und hatten auch die Kühlräume noch, stellen Sie sich das mal vor, solange ist das her. Und damit die Maschine überhaupt läuft. Ja. Naja, gut, das ist also tatsächlich heute noch existent. Und äh, dem geht es auch ganz gut. Klar, mit so einer starken Mutter wie im DK ist das immer äh, etwas entspannter, wie das heute gerade ist. Die letzten zwei Monate
1: können ich beurteilen. Okay. Was war denn die Vision von Ihnen? Was war denn der Entrepreneurial Spirit, was war, 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 wie, als Sie die Treugast gegründet haben? Was wollten Sie damit bewirken?
0: Äh, also grundsätzlich
1: war ich ja schon eine Weile in der
0: Beratung tätig gewesen, als Junior, Junior und dann Junior und dann Projektleiter in der Eingesellschaft und dann bei der K&P auch Geschäftsführer. Und damit habe ich folgerichtig, nachdem ich ja vorhin schon sagte, das war mein Traumberuf, den ich wollte für irgendwann mal, und den habe ich sehr früh bekommen. Da habe ich natürlich dann gesagt, okay, ich will wieder eine, ich will selber auch eine Beratungsgesellschaft haben, nicht nur Juniorpartner sein. Zum einen. Zum Zweiten habe ich damals gesagt, ich möchte eine eher konservative, klassische Beratungsgesellschaft, Managementberatungsgesellschaft haben und weniger konzeptionell arbeiten. Man muss dazu wissen, dass damals die KP und anfangs auch die Treugers eine große Innenarchitekturbüro gehabt hat. Somit waren wir da also auch konzeptionell unterwegs. Und das war aber nicht so extrem mein Ding. Und da habe ich gesagt, naja, ich möchte jetzt wieder eher klassisch das machen. Und dafür haben wir dann den passenden Namen gewählt, nämlich einen sehr erzkonservativen Namen, nämlich Treugast. Damals gab es noch keine Treuhandanstalt oder gab es vielleicht schon, aber der war noch nicht der Name, noch nicht, ist dann mal einmal durchgekaut gewesen. Und es hat dann wirklich dazu geführt, dass ich dann mit relativ jungen Jahren, also unter 30 anerkannt wurde, weil ich ja für so ein uraltes Unternehmen, nämlich die Treugast, letzte Woche gegründet, unterwegs war. Ja.
1: Und was waren, die, was waren die einzelnen Bereiche, die die Treugast abgedeckt hat, bevor wir jetzt zum Investment -Ranking, äh, Rating kommen?
0: Also wir haben klassische Managementberatung gemacht, die damals stark mittelständisch orientiert war. Also vorrangig haben wir tatsächlich Independence, würden wir heute sagen, Mittelständler, kleinere, größere Beraten in allen Belangen, was Management, Finanzierung, konzeptionelle Arbeit, Strategieentwicklung äh, anbetrifft und haben das auch mit Zuschustenberatungen gemacht, so wie es heute ja wiederläuft, haben also öffentliche Mittel in Anspruch genommen. Wir haben aber auch kleine Betriebe beraten, die das Geld dann äh, im Rahmen des runden Tisches bekommen haben, vom äh, von der IHK jeweils ausgereicht bekommen haben, also die IHK hat uns bezahlt, wir haben also sehr viel, in Anführungsstrichen, öffentliche Arbeit gemacht. Das stimmt natürlich so nicht. Aber zeitenweise hatte ich immer als Firma aufgrund des eines bezuschussten Anteils der Beratung von über 50 Prozent sogar so eine Beamtenversicherung. Also das ist aber die Urwelt gewesen. Also alles, was anstand im gesamten Leben, von der Gründung bis zur Beerdigung, von der Existenzgründung bis zur Insolvenz, äh, haben wir schon damals begleitet als Berater, immer als Externe.
1: Okay. Und und dann kam ja noch andere Businessmodelle mit dazu. Ich meine, ich kann mich noch daran erinnern, dass mal eine Marke, glaube ich, für die über 50-Jährigen mit aufgebaut wurde, dass, dass sie dann für Banken, glaube ich, das Management von Hotels übernommen haben, dass sie die aufgepeppt haben und, und, und noch so ein paar andere Aktivitäten.
0: Ja, das ist noch die Treugastgeschichte. Tatsächlich war es so, dass wir, versucht haben, immer Lösungen zu finden für die von uns beratenden Mittelständler und haben da unter anderem dann Kooperationen gegründet. Einmal diese 50-Plus-Kooperation, das war noch die Zeit, als 50-Plus alt war und niemand 50-Plus-Hotel haben wollte. Da waren wir ein bisschen zu visionär, hatte ich den Eindruck, hatten allerdings dann so um die 100 Hotels und haben heute sind da auch noch immer Hotels drin. Das waren die 50-Plus. Wir haben aber auch die Freiburger privaten City-Hotels gegründet als. Antwort der Freiburger äh, auf die Herausforderungen äh, durch die Konzernhotellerie war tatsächlich so ein, ein Businessmodell. Wir haben Sales Sharing System, System of Germany. Das waren also, wir hatten Verkäufer, die wir angestellt hatten, und die haben wir sozusagen verliehen in einzelne Betriebe, die sich kein Verkäufer leisten konnten, äh, aufgebaut und Akzenthotels aufgebaut, die es heute auch noch gibt. Also immer auch im Kooperationsgeschäft tätig gewesen. Die christlichen Hotels äh, ausgebaut und geführt über Jahre. Also immer erweiternde Tätigkeiten, die auch immer mehr ins Praktische reingegangen sind. Und eines Tages, ist eine tatsächlich interessante Geschichte, wenn man den Moment Zeit haben, nämlich 1995 kam dann ein Beratungskunde, in dem Fall eine ziemlich große Bank, und er hat zu uns gesagt, ihr habt doch so ein schönes Gutachten jetzt gemacht für uns, der Vorstandsvorsitzende. Äh, ihr habt da für unser Problembetrieb der 1995 in Leipzig so ein Gutachten äh, geschrieben und dass man das alles besser machen könnte, typisch Berater. Und jetzt möchte ich, dass ihr das dann auch macht. Und ihr könnt jetzt Ja sagen, dann habt ihr das, den Betrieb an der Backe, genau das umzusetzen, was ihr da geschrieben habt. Äh, oder er sagt Nein, aber es gibt wenig Banken in Deutschland. Und damit Nein bedeutet, schwierig, das Bankengeschäft für euch. Also blieb uns genau eine Möglichkeit. Und das war der Beginn tatsächlich 1995, zehn Jahre nach der Gründung der Treugast, äh, heutigen äh, Management oder Treugasthotellerie, wie das damals hieß. Äh, da haben wir den ersten Betrieb übernommen, haben es damals halbwegs wissenschaftlich gemacht und im Laufe der Zeit knapp 200 Betriebe übernommen und wieder in den Markt reingegeben. Also typischer Sanierer, Turnarounder, Interimsmanager.
1: Aber das ist ja auch ganz interessant. Also im Englischen würde man sagen, you actually walk the talk. Ja, also ja. nicht nur irgendetwas Ausgabe, keine, keine akademische Lehre, sondern auch rein in die brutale Realität des Tagesgeschäfts. Also super. Ja, manchmal
0: leider, ja. Hat ja die Brutalität des Tages geschätzt. Wenn sie den Berater erwischt, ja. Und das war genau die Intention des Bankers, der, der uns lange und in dem wir lange begleitet haben und einige Banken in der Folge, wo er auch im Vorstand war, dann äh, auch mit. Und äh, aber es war tatsächlich, äh, er wollte testen, ob wir nur neue Nuchen sind, also wissen, wie es geht, aber nicht können. Und dann konnte natürlich jemand oder konnten wir, die wir alle aus der Hotellerie gekommen sind, werden alle leeren haben wir das verbunden sozusagen mit wissenschaftlicher Arbeit. Wir haben damals das innere Profil erfunden, also so eine Sache, die mit dem äußeren Profil relativ wenig zu tun hat und haben damit relativ erfolgreich die Häuser repositionieren können. Und dann kommt halt eins zum anderen, dann werden sie weitergereicht, gerade in diesem sehr, sehr schwierigen und eigentlich unangenehmen Geschäft. Und also sie kommen ja in Betriebe rein, denen es nicht gut geht auch in guten Zeiten nicht gut geht und die sind mit Mitarbeitern, die demotiviert sind, mit Kunden, die keine Lust mehr haben und das ist schon ein hartes Business und wenn sie das beherrschen, dann haben sie natürlich auch das Rüstzeug, um wiederum zu beraten und das hat uns richtig gut getan, wir haben also beide Seiten abgedeckt, die klassische Beratung gegen Entgelt, genau, gering ist natürlich nur und auf der anderen Seite haben wir das auch umsetzen müssen und damit bei unserer Beratung, Unsere Ratschläge in der Regel, in der Regel fundiert und auch Wirtschaftlichkeitsvorausschaurechnungen waren nicht nur in freudiger Erwartung, sondern auch umsetzungsfähig.
1: Und wann kam jetzt die Idee für das Treugast Investment Rating?
0: Also Ranking, Investment Ranking, Ranking. wir
1: haben damals den eigentlich
0: falschen Begriff, den Sie haben den richtigen verwendet, ja. aber wir haben den falschen Begriff verwendet, weil wir gesagt haben, wir wollen eine Reihenfolge haben. Das kam aus zwei Gründen, ist im Prinzip entstanden, wie vieles bei uns aus der Nachfrage aus dem Markt, ohne dass dies genau definiert hätte. Das eine war, wir haben uns überlegt, wie wir stärker in die Konzernhotellerie reinkommen. Das heißt also, wir waren Mittelstandsberater wie andere auch, wie die BBG zu dem Zeitpunkt auch und wir wollten in die Konzernwelt reinkommen, die natürlich so ein Krauter bei uns nicht genommen hat, sondern damals gesagt hat, naja, jetzt war ein schöner Namen, aber äh, so richtig Erfahrung habt ihr ja wohl nicht und ihr habt ja keine Ahnung. Und dieses wollten wir ausheben, haben also gesagt, wir brauchen ein Instrument, äh, wo wir äh, auch in die Konzernwelt rein stärker reinkommen. Wir hatten den einen oder anderen Konzern und dann haben wir halt überlegt, ja, wir könnten die doch eigentlich bewerten. Und damals ging das mit diesen Rating-Verfahren äh, äh, durch die Welt. Ich habe dann selber auch äh, Rating Advisor gemacht, relativ früh, ich als einer der ersten zehn in Europa, für die Hotellerie immer spezialisiert. Und äh, das war das eine. Und das zweite, wir haben dauernd Anfragen gehabt von aus, der, äh, aus dem Banking, also aus der, aus der Bankenwelt, die haben uns gefragt sag mal, da haben wir so ein Gutachten auf dem Tisch liegen, da ist ein Betreiber, der will das anpachten, zahlt er denn seine Pachten, ist er denn gut oder nicht? Das war so eine treibende Kraft, sind die sicher, sind die verlässlich? Das war eine Zeit, als noch sehr wenig Wissen über die Hotelgesellschaften in den Banken da war, da gab es nämlich extra Abteilungen für Banken. Und dann haben wir die zwei Seiten miteinander verkriegt und daraus entstanden ist dann folgerichtig das Investment Ranking, was am Anfang sehr angefeindet wurde, wie wir uns leisten können, Bewertungen abzugeben von Konzernen, die in Deutschland tätig sind. Da
1: sind wir nicht angefeindet worden?
0: Ja, wir haben also auch Juristen gebraucht und wir hatten Juristen gegen uns, die halt die Ratings angezweifelt haben und uns untersagen wollten, dass wir dieses Rating weiter durchführen. Also es war schon eine äh, spannende Zeit, wo wir allerdings jeglichen Streit damals äh, gewonnen haben, weil wir ja unbezahltes gemacht haben und uns auf öffentliche Daten gestützt haben und, und so weiter und so fort. Das hatten wir natürlich vorher gebucht, klar. Und äh, insofern dann war auf einmal, oder dann hat sich das geändert in, also ich würde sagen, drei Jahren warum? Weil die Banken tatsächlich gesagt haben, ah ja, so als Vorprüfinstrument, da funktioniert das Teil. Das ist nicht eine echte Analyse, aber wenigstens haben wir einen Überblick über das, was die Gesellschaften leisten, ob die einen guten Ruf haben, ob die nachhaltig arbeiten. Und in dem Moment, wo die Banken das genutzt haben, war das natürlich von Relevanz für die Investoren und fürs Geld. Und in dem Moment war es auf einmal wieder dann relevant für die Industrie nämlich für die Hotellerie. Und dadurch sind wir über die jährlichen Managementgespräche, über die regelmäßigen Bewertungen, über unser, über das Investment-Ranking selber, auch indirekt dann über diesen Umweg, Investoren, Kapital in die Gesellschaften reingekommen als Berater. Das ist ja irre.
1: Also ich kann mich selbst noch daran erinnern, bei, bei, bei fast jeder Projektentwicklung, die wir gemacht haben, gerade am Anfang hieß es, so auch von der Seite der Bank oder der Investoren, jetzt brauchen wir A, nochmal so ein kleines Treugas Gutachten bitte, und das andere war, wie steht ihr denn im, in dem Investment Ranking, Ranking da? Und äh, also das ist, da haben sie schon, da haben sie schon echt was geschaffen. Das ist äh, ist irre. Da da dreht sich die ganze Finanzierungswelt nach. Also das ist schon echt spannend. Was fand das, das finde ich gut? Ähm, sagen Sie mal jetzt, aber jetzt sind Sie lang genug dabei. Sie sind am Markt dabei, ähm, haben über die Zeit verschiedene Beteiligungen ja auch aufgebaut. Mögen Sie ein bisschen was darüber erzählen, wo Sie jetzt überall mit aktiv sind, ob äh, im Vordergrund oder im Hintergrund?
0: Ja, ich versuche das äh, tatsächlich auch mit einer Geschichte zu verbinden. Eines Tages habe ich äh, festgestellt, äh, wie manche Eltern, dass äh, eigentlich die Gesellschaft, die ich da gemacht habe, äh, nur an jemand weitergegeben werden kann, der sich für das Thema interessiert, nämlich Treugast soll Treugast bleiben. Und äh, nachdem so der gefühlte Wert bei meinen Kindern eher war, die sollen ja ihr eigenes Ding machen. Habe ich gesagt, ich muss das auf eigene Beine stellen. Und zu diesem Grunde habe ich dann sozusagen, ja, nicht sozusagen, sondern gesagt, okay, das ist eine Beteiligung aus meiner Sicht, die von mir so geführt werden muss, dass ich dann jemanden übergeben kann, der jetzt nicht innerhalb der Familie ist. Also keine Abfolgeregelung da einführen. Dazu ist die Treuwasser auch zu groß geworden. Ab zu dem Zeitpunkt ist auch schon wieder, ich weiß nicht, 15, 20 Jahre her, die Solutions Holding gegründet und als erste Beteiligung in die Solutions Holding die Treugastanteile von den drei damaligen Treugastgesellschaften eingebracht. Das war der Start der Solutions Holding, deren Geschäftsführer ich nach wie vor bin. Und diese Solutions Holding hat sich dann freigemacht von dem Reihenberatungsgeschäft, hat sich sukzessive an derzeit über 30 Gesellschaften beteiligt in der Hotellerie, in der Gastronomie, im
1: Clubwesen.
0: Über 30
1: Beteiligungen sind das mittlerweile?
0: Ja, es sind, ich weiß nicht, ja. 35 oder so. Ja, wir sind im Bereich der Beratung nach wie vor tätig, also halten immer noch Anteile, auch an der Treugas. Wir, jetzt wechsle ich zu dem Wir, weil das ist ja halt die Solutions Holding, wir haben Anteile an, im Sportbereich, unter anderem an der in Post, wo ich jetzt gerade sitze, aber auch an einem äh, Soccer Club in den USA und so weiter. Also wir haben verschiedene äh, Beteiligungen, da sind wir eingegangen, oftmals Startups. Wir haben äh, und der letzte Teil, Bereich ist die Sicherheit ähm, an zwei Sicherheitsfirmen, äh, haben wir gegründet respektive uns beteiligt im größeren Maßstab.
1: Was denn, für sich, was denn für Sicherheitsfirmen?
0: Ja, die eine macht äh, ganz normales, äh, ja, nennen wir es jetzt mal, angefangen von Detektivgeschäft, ja, also äh, Besorgen von... Äh Gerichtstauglichen Beweismaterial. Also, also jetzt
1: aber keine Security-Firma für die Hotellerie, die Nachtdienst stellt oder Geld? Nein, nein. Okay, also kein also Objektschutz, das machen wir zwar mit der anderen Leistung. Gesellschaft
0: ein bisschen, aber ja. keine Glatzen, wie ich immer sage. Und <lacht> auch nicht in den eigenen Betrieben, wobei wir da natürlich auch ein paar unterwegs haben in den Clubs, aber nee, das ist nicht die Intention, sondern wir machen Zertifizierung von Hotels, äh, Sicherheitszertifizierung, Sicherheitskonzepte. Wir sind sehr gut aufgestellt mit äh, äh, wir haben freie Mitarbeiter die und auch feste Mitarbeiter, die langjährig, äh, was weiß ich, in dem, beim BKA und der Ähnlichen waren. Und so machen wir halt äh, tatsächlich Zertifizierung, Weiterbildung im Sicherheitsbereich. Das ist die eine Firma, die andere Bereich, die andere Firma äh, schult unter anderem äh, die Lufthansa in der Luft und auch Sicherheit, also in jetzigen Zeiten gut gefragt, aber auch andere arbeiten für große Namen die aber schulen die also wir stellen nicht die Leute die da hinstehen bewaffnet was wir auch machen können also wir haben die Lizenzen selbstverständlich aber nicht unser originäres Geschäft sondern eher dieses begleitende weil da komme ich her und so sollen auch meine Firmen solange ich da jetzt noch auch aktiv als Geschäftsführer beteiligt bin natürlich müssen die auch irgendwie widerspiegeln das was ich auch kann weil ich bin im Schießen nicht so gut und ich habe auch keine Lust, irgendjemand zu bewachen als Bodyguard, wobei wir das auch unterwegs haben. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was sind die Hotelbeteiligungen? Das ist einmal die Gründung, die Mitgründung von 25 Hours, nach wie vor beteiligt, mit den inzwischen ja fünf anderen Gesellschaften, also drei Mitgründer. Wir waren zu viert und Accor inzwischen mit 50 Prozent ja drin, wir sind nach wie vor mit 50 Prozent an Arcona beteiligt. Auch nach dem Verkauf von den 17 Stadthotels sind wir ja immer noch in der Ferienhotellerie tätig und expandieren da auch wieder kräftig. Da haben Sie es schon
1: mit Barefoot gemacht? Barefoot
0: haben wir auch über die Arcona gemacht. Da fangen wir jetzt eigentlich gerade erst an. Da haben wir jetzt den Vertrag 2 und 3 sozusagen finalisiert. Und wir haben also mit Speiger der auch in der Gesellschaft beteiligt ist, der aber auch gleichzeitig unser Lizenzgeber auch da ist. Und äh, wir haben zusätzlich die Beteiligung an Fidelity-Hotels, das sollen fähigen Hotels werden, sind derzeit tatsächlich fünf Stück, also noch sehr klein aber und auch natürlich sehr gepeinigt jetzt von den Zeiten. Alles geschlossen, Italien, Österreich, schwierig. Ja. Ähm, und äh, wir haben neueste äh, neueste Produkt, was wir haben, neben dem älteren Produkt der Dormen in Frankfurt, so ein Fünf-Stern. Das wir machen Sie kurz.
1: mit dem Herrn Althoff zusammen, richtig?
0: Ja, der ist ja äh, mitbeteiligt, aber vorrangig Frau Grosch, die auch geschäftsführende Gesellschaft ist, den Namen Grosch, ein Partnerin mhm. von mir. Und mit genau der zusammen machen wir auch die Mars-7-Betriebe. Das sind die mit den rosa-roten Waschsalons in der Halle. Also, nennen wir es jetzt mal mikro oder Service-Apartments. Glücklicherweise kleine Geschichte am Rande, dass es auch so äh, viel beteiligte Menschen wie mich auch hart erwischen kann. Wir haben am, glaube ich, am 2. März die ersten Gäste begrüßt, sprich zwei oder drei in unserem 320-Zimmer-Hotel an der Münchner Messe. Am 3. März wurde die Internationale Handwerksmesse, glaube ich, abgesagt. Ja. Am 4. und 5. März haben wir 500.000 Euro Storno reinbekommen, ohne dass wir überhaupt richtig geöffnet hat. So, das heißt also, wir haben mit Stornos angefangen. Naja, und damit muss halt leben dann.
1: Wie ja. sind Sie denn jetzt als Berater, also jetzt mal jetzt so, Sie sind ja nun äh, die schlecht schlechthin, wie sind Sie denn jetzt damit umgegangen? Haben Sie einen Vermieter da? Was ist mit Kurzarbeit? Sind Sie mit den Versicherungen im Dialog? Müssen Sie jetzt Kredite aufnehmen? Das wäre jetzt mal ganz interessant.
0: Also, weil ich ein guter Berater mal war, zumindest, <lacht> haben wir alles gemacht. Okay. Das heißt, wir haben nur die Schrittfolge und die Geschwindigkeit extrem erhöht. Das heißt, als wir anderen noch darüber geredet haben, waren uns Anträge schon vorgelegen auf Kredite. Natürlich haben wir die Leute in Kurzarbeit geschickt, gestaffelt, nicht pauschal. Jetzt gerade in Maß 7. Aber hat uns sehr brutal getroffen, ja? aus dem nicht -Start auf Null gestellt. Ähm, wir haben Kredite beantragt, Soforthilfe beantragt. Ähm, wir haben Kurzarbeit gemacht. Wir haben selbstverständlich mit unserem Sofort, mit unserem Verpächter verhandelt. Und zwar sehr erfolgreich verhandelt. Ähm, also beide Seiten erfolgreich, beide Seiten sind glücklich, wie wir über die Zeit kommen. Und die Zeit haben wir nicht mit sechs Monaten begrenzt, sondern etwas mehr, obwohl äh, ich ja immer sage, sechs Monate müssten reichen, das hatte ich zumindest am Anfang gesagt. Jetzt, äh, also das haben wir gemacht. Er hat dann innerhalb, ich rede jetzt gerade mal über zwei Wochen bis zweieinhalb Wochen, wo wir das alles erledigt haben. Er ist hingegangen zu seinen Bankern der Verpächter, die Verpachtungsgesellschaft, hat mit denen das durchgesprochen, die haben dem auch zugestimmt und nach drei Wochen hat man den Deal rund, so dass wir bis ne mit den nächsten Jahres gesichert sind. Das einzige Unterschied zu allem, was andere, viele andere auch machen, ist, dass wir wesentlich früher fertig waren mit dem Ganzen. Und äh, der Berater macht also nichts anderes als das, was er immer tut. Der bereitet sich selber in diesem Fall und versucht es in einer hohen Geschwindigkeit dann umzusetzen. Das ist der Vorteil des Beraters. Der gibt da halt den Turbo mit. Das waren die ersten vier Wochen. Die zweiten vier Wochen haben wir bereits angefangen, vor vier Wochen neue Strategien zu erarbeiten, weil... Das Tagesgeschäft, sprich Kreditverantrag etc. abgehakt. Und jetzt geht's es darum, wie starten wir wieder? Starten denn die Messen? Wann starten die wieder? Starten die wieder so, wie sie vorher waren? Diese ganzen Überlegungen, an denen arbeiten wir allein in dieser einen Gesellschaft hart rum. Das bedeutet, wir sind regelmäßig in Kontakt natürlich mit der Messe, die sagt, alles wird gut, ja, danke. Aber wenn, Sie haben es vielleicht mitgekriegt, die ja, ist gewechselt nach München nächstes ja. Jahr. Wird ja. super. Aber ein völlig neues Konzept, ein anderes Format. Gar nicht mehr so Messe sondern auf den ganzen Ort fixiert. Also ein fragmentiertes Konzept.
1: Super. Das ist ja super. Wenn ich gucke, leider Gottes, ist ja dieses Jahr sind die Online-Marketing-Rockstars ausgefallen, die OMR-Messe. Und wenn ich mir aber anschaue, was, was das für ein Konzept ist, wo ja auch, sag ich mal, die Stadt mit eingebunden wird, wo, wo endlich genau. weitere... Zuschauerzahlen kommen oder Teilnehmerzahlen generiert werden, auf der anderen Seite bricht die CeBIT mit, ist das glaube ich auch die Zukunft, dass, ich, dass ja. ich eine ganzheitliche Betrachtung dieser neuen Messen einfach habe.
0: Das ist der Punkt und jetzt müssen Sie natürlich als Hotelier nochmal zu sagen, mit 320 Buchten neu direkt in der Nähe der Messe, von der Messe abhängig, von der Belegung der Messe abhängig und wir haben noch 180 Zimmer im Bau, auch messeabhängig, auf der anderen Seite von der Messe auch, äh, ja, also nicht mehr ganz fußläufig, aber auch im Auto in drei Minuten erreichbar, haben wir also 500 Zimmer an der Messe, neu in München. Wenn jetzt also, und davon gehen wir aus, das Messekonzept geändert wird, in ein volles neues Konzept, das heißt weniger Präsenz am Ort der Messe und dafür mehr in der Stadt oder an virtuellen Orten, also sowas wird ja auf uns zukommen, dann müssen wir natürlich uns überlegen, wer wird denn überhaupt dann noch auf die Messe gehen und wer wird dann noch in einem messenahen Hotel, sprich am hinteren der Welt eigentlich gelegenen Hotel, äh, übernachten wollen während dieser Messe. Und dann kommt man natürlich automatisch zu dem Schluss, also jetzt greife ich dann mal einfach mal kurz rein, unter anderem zu dem Schluss, dass wir sicherlich nicht mehr denn die Messegäste kriegen für die 260 Euro, auf 21 Quadratmetern, sondern die werden wir 260 Euro in der Stadt ausgeben, weil da werden Kapazitäten auch frei sein. Also bleiben für uns welche Gäste, welche Zielgruppen, welches Pricing. Und das haben wir alles in den letzten vier Wochen mehr oder weniger diskutiert. Und erledigt, haben also umgestellt von einer relativ hohen Bandbreite an klassischem Messegeschäft. Also wir nehmen den Messeaufbau und den Abbau und den Messestand, aber auch die Messebesetzung und auch die Geschäftsführer und nehmen richtig hohe Preise. Davon haben wir bereits Abstand genommen und haben gesagt, nee, das wird so nicht mehr funktionieren in Zukunft. Wir müssen uns heute schon positionieren, tatsächlich Aufbau, Abbau, Messebesetzung auch, aber keine Führungskräfte und damit ein ganz anderes Preisniveau. Auch wenn wir wunderschön sind und perfekt gelegen, aber warum sollten wir bei einer fragmentierten Messe nach neuem Konzept nicht in der Stadt wohnen? Wenn ich Chef wäre, würde ich nie da draußen wohnen wollen. Ja. So, weil ich gar nicht rausgehen würde. Das macht nur meine Standbesetzung die ist reduziert. Also, was ich damit sagen will, ob das jetzt das richtige Konzept ist oder nicht, aber wir sind jetzt dran, seit vier Wochen wir, und alle müssen das jetzt tun, Sie krampfhaft überlegen, nicht verkrampft, aber krampfhaft, wirklich überlegen, wie wird die Zeit nach Corona aussehen und sie wird anders aussehen und was bedeutet es für meine einzelnen Betriebe? Wir haben jetzt gerade mal so ein Messehotel rausgenommen, aber was bedeutet es für Ferienhotels? Was bedeutet es für Hotels, die bisher gelebt haben von kleinen Tagungen? Werden kleine Tagungen auf dem Land noch durchgeführt werden von regionalen Firmen oder werden die sich jetzt nicht einfach auf Zoom oder irgendwo auf Teams oder wie auch immer äh, konzentrieren, weil sie gelernt haben jetzt in den letzten zwei Monaten, dass es doch geht. Was wir ja schon immer sagten, dass es geht, aber äh, jetzt ist bewiesen, es funktioniert.
1: Und also damit wir haben, uns Ich habe gerade gelesen, Zoom hat auch gerade, also die haben sich wahnsinnig entwickelt, das war ja ursprünglich genau. für Firmen gedacht, die die, die haben wahnsinnige Zuhörungen, auch im privaten Bereich, die erweitern da ihr ganzes Produktportfolio und leider Gottes ist das... Was die, äh, ist das Grauen für die Hotellerie, wenn wir keine Meetings mehr haben? Also da wird ja. sich die Welt sicherlich verändern. Das denke ich auch, ja.
0: Also ich denke, dass da Corona eine Entwicklung, die sowieso schon da war, wir seit 20 Jahren reden über Videokonferenzen, das hat halt keiner so gern gemacht. Aber jetzt haben wir gelernt, wo es wirklich funktioniert. Es gibt Bereiche, da funktioniert es tatsächlich. Du brauchst nicht mehr für zwei Stunden Meetings die Nacht durchsaufen. Das muss man nicht mehr haben. Das kostet nur Geld. Das bringt dich nicht weiter. Es gibt andere Anlässe, da musst du persönlichen Kontakt haben. Ja, das wird so sein. Ja,
1: wobei Und, ich habe jetzt von einem Venture Capitalist freund von mir gehört, ja. er hat gesagt, sie haben jetzt mittlerweile schon zwei Deals abgeschlossen, die sie, die sie nur über Videokonferenz gemacht haben.
0: Ja, es ist so. Also diese diese Sachen, das wird halt jetzt wurde durch Corona forciert. Jeder muss sich mit beschäftigen. Ich wollte auch Zoom nicht kennen. Jetzt kenne ich es nicht nur durch Sie. Ich kann es schon vorher einmal gelesen werden. Wegen der hohen Wert, also die, der Wert von Zoom hat sich, ich weiß nicht, wie viel ver, verzickfacht. Erstmal gab es ja,
1: ja zwei, es gibt ja zwei Aktien. Das eine ist ja Zoom Technologies und das andere ja. ist ja Zoom, dieses Video-Ding. Und das erste Mal haben alle ja nur Technologies gekauft und der Kurs ging durch die Decke, bis sie dann festgestellt haben, es ist die falsche Aktie, Das ist der Sand. ja raus da. Und genau. Und in die andere. Naja,
0: das sind so Sachen, damit muss man sich halt beschäftigen und da muss man entsprechende Antworten haben. Und das ist nicht immer ganz einfach. Also beim Messehotel umstellen, Pricing anders machen, andere Gäste ziehen, längerfristiges Geschäft machen. Da kann man sich noch was überlegen, gerade beim neuen tollen Produkt, wie ich finde, was das Masshaven auch ist. Aber gerade nochmal aufs Land, ein Hotel zum blutigen Nagel mit 30 Zimmern und einer großen Gastronomie, wo tatsächlich von den regionalen Firmen gelebt hat, die müssen sich tatsächlich was überlegen, wie sie die Zukunft gestalten wollen. Weil, nochmal, ich glaube, Ehrenwort nicht, nee, ich glaube nicht, dass die Welt nach Corona genau die gleiche ist. Und ich glaube wirklich, dass Corona eine Zäsur war. Ob wir in drei, vier Jahren wieder über richtig gute Zeiten reden, mag was anderes sein. Aber wir müssen alternative Konzepte für diese geänderte Welt aufbauen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Ja.
1: Also zurück ähm, zurück zu Normal wird es nicht mehr geben. Das heißt, was ist eigentlich das Nu-Normal? Und äh, ich gehe mal davon aus, dass Sie diese Überlegungen mit all Ihren Beteiligungen, mit all den Hotelbeteiligungen machen, dass Sie da überall sagen, okay, wie positionieren wir uns, wo gehen wir rum. Ja. Ist das momentan so der... der ja, das können. ist die Arbeit. Deshalb bin ich ja schon wieder seit einiger Zeit am
0: Reisen, weil ich glaube, dass diese Strategiegespräche tatsächlich natürlich über, das Bild, über den Bildschirm gemacht werden können. Und manche Dinge sind müssen auch, also ich bin auch halt der Schule, ich muss das auch persönlich bereden. Persönlich heißt nicht über den Bildschirm. Und deshalb bin ich, wie gesagt, auch schon wieder auf Reisen, allerdings nur im Inland. Und da werden genau diese Strategiegespräche gemacht, da werden Gedanken entwickelt, da wird gebrainstormt, weil für uns ist das ja genauso Neuland. Es ist ja nicht, dass wir da auf irgendwas zurückgreifen könnten, auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Nö, wir müssen jetzt im Schnelldurchgang neue Strategien entwickeln und Sie haben recht, vollkommen recht, klar, das gilt für alle. Das gilt für Fidelity-Ferienhotels, für wie für Arcona ferien oder Leisure-Hotels, wie für Five hours. Welche Lehren ziehen wir aus diesem Stresstest? Und da sind einige Lehren zu ziehen, versprochen.
1: Ja, jetzt, wenn ich schon das Gespräch mit ihm habe, möchte ich mal eine kurze Reise machen als Beispiel, wie sich die Hotellandschaft gegebenenfalls auch verändern wird und was noch zusätzlich zu diesen Corona-Herausforderungen kommt. Nehmen wir mal das Beispiel meiner Heimatstadt in Bremen. So, Da ist ein Markt, der ist touristisch, touristisch seit Jahren irgendwie mehr als schlecht und selbstgefällig vermarktet. Dennoch gab es im Zuge des weltweiten Tourismusbooms kontinuierliche Zuwachsraten. So Prozentual wurde das Stück vom großen Kuchen für die bestehenden Hotels allerdings immer kleiner. Und die Städte rechnen mit Übernachtungen, sagen die Übernachtungszahlen steigen. Aber oftmals guckt keiner an, wie, viel, wie teuer sind die denn bezahlt? Also die Umsätze steigen wirklich mit oder nicht? So, dann wird eine, wird eine Matratzenmaut eingeführt, also die unsägliche Bettensteuer. Und wenn heute ein Gast über einen OTA bucht und mit einer American Express Kreditkarte zahlt, mit Systemgebühren, Kreditkartengebühren, Provision, sind mal schnell 25% Prozent der Rate weg. So, jetzt habe, ich, jetzt habe ich Corona und viele Hotels müssen Kredite aufnehmen die in der Zukunft abbezahlt werden müssen. Und ebenso müssen auch die gestundeten Mieten zurückbezahlt werden. Dann, wenn ich mir das auch aus dem Gespräch mit Ihnen jetzt noch mit Ihnen nochmal mit, mit Ihnen noch mal anhöre, dann werden die Auflagen der operativen Betriebsführung ja höhere Kosten auslösen. Und ich darf nicht mal das ganze Hotel auslasten. So, manche Prognosen gehen davon aus, dass sie sagen, okay, vielleicht sind wir 2023 wieder annähernd auf dem Niveau von 2019. Jetzt lese ich aber das weiter eröffnet wird. Nach Bremen kommt jetzt noch ein Moxie-Hotel von der SV Group. Ja, Beat, herzliche Grüße an dich an dieser hm. Stelle. Äh, dann noch ein ein, ein AC-Hotel von Marriott, entwickelt von der Wasten gruppe Dann gibt es das ehemalige Gebäude der Sparkasse am Brill, wo auch Hotels meines Erachtens reingebaut werden sollen, auch wieder im Mid-Class-Bereich. Und dann haben wir die Branche, die am Ende schon vor der Krise über Fachkräftemangel geklagt hat und jetzt komme ich mal auf den Berater, wenn ich mir die BWA eines Hotels anschaue, dann sind die größten Kostenblöcke die Mieten, die Mietnebenkosten, die Distributionskosten und die Personalkosten. Und hinzu kommt jetzt noch, dass ich meine Corona-Kredite zurückzahlen muss und am Ende wird wieder am Personal gespart, sodass sich das Image der Branche weiter verschlechtert und ich kaum sich mehr Menschen bei uns bewerben und Geld für die Digitalisierung ist auch nicht richtig da. So Wie soll das jetzt alles funktionieren? Wie, wie Wird es eine Bereinigung am Markt geben? Wird es die geben müssen? Rollt da eine Insolvenzwelle auf uns zu? Weil nachhaltig kann das ja alles nicht mehr sein. Und schaue ich, schau ich mir an, wie der Verdrängungswettbewerb im Einzelhandel war, wo es früher Wittgenkant Tante leben gab, und mehr und mehr große Ketten alles übernommen haben, dann geht es doch am Ende gar nicht mehr um das Produkt, es geht doch nur noch um Flächenabdeckung. Wer hat den längeren Atem? Wer kann Preise am längsten niedrig halten? Und was macht jetzt die mittelständische Hotellerie? Ist sie gut beraten, schnell zu verkaufen? Also all diese Fragen, wie, wie denken Sie darüber? Wie, wie sehen Sie dieses Szenario?
0: Also grundsätzlich ganz so äh, eklig, wie Sie es gerade alles von mir nicht. Das natürlich nicht. Ja. Also Gott sei Dank, sonst müssen Sie jetzt direkt aufhören zu arbeiten. Aber in vielen Punkten haben Sie natürlich vollkommen recht. Auf der einen Seite werden die Produkte, also die Objekte oder Projekte, die im Bau sind, fertiggestellt. Keine Frage, es gibt keinen Sinn, die Baustellen leer stehen zu lassen. Wir sind nicht in Dubai und deshalb denke ich, Kapital ist genug da, also werden die aufgemacht. Punkt eins. Also bin ich bei Ihnen. Wir werden ein Überangebot, hätten wir sowieso gehabt, äh, an äh, guten, tatsächlich guten, profilierten, neuen Hotels. Wir reden ja nicht über irgendwelche normalen, langweiligen Kisten, die da hingestellt wurden, sondern jeder überlegt sich ja was Neues. So, Das ist auch eine einem der Fall, etc., und das in Bremen auf dem Markt, der halt nicht weiter wächst, bedeutet, dass diejenigen, die besser sind, neuer sind, eine Entwicklung hatten wir schon ab und zu mal, dass die den Markt ein größeres Stück vom Kuchen bekommen. Das wiederum, wie Sie es schon richtig gesagt haben, bedeutet, dass die anderen halt weniger von dem Kuchen bekommen, weil wir sind nur im Umsatz. Wir sind noch nicht bei den Kosten, da bin ich nicht so ganz Ihrer Meinung. Aber... Äh, Unabhängig davon, wir werden also weniger Umsatz haben in den einzelnen Betrieben, insbesondere bei den nicht so profilierten oder nicht profilierten, in der Regel Independence, Mittelständlern. Diese wiederum leben von den letzten fünf Prozent, deshalb haben die in den letzten Jahren halbwegs gelebt, aber die haben keine Resilienz, keine, keine Widerstandskraft aufgebaut und haben nichts zurücklegen können, obwohl die Jahre genial waren. So, das bedeutet, jetzt werden die Jahre nicht genial sein und... Sie kriegen weniger vom Kuchen, das heißt, die sind, ob sie nur wollen oder nicht, wie es das ab und zu schon mal in Deutschland gab, die sind pleite. Ich würde nicht immer von der Insolvenz reden wollen und Insolvenzwelle. Warum? Weil Insolvenz so einen Geschmack hat, das muss angemeldet werden. Und es gibt so Insolvenzstatistiken und die sagen Oh, die Insolvenzen werden ja gar nicht so viele. Es gibt unglaublich viele Gesell äh, Betriebe noch in Deutschland, gerade bei den Independence kleine und sehr kleine Betriebe, die werfen einfach einen Schlüssel ein, weil sie nicht mehr können. Die gehen gleitig und geben sich die Kugel, im wahrsten Sinn des Wortes. Die tauchen in den Statistiken überhaupt nicht auf. Also insofern bin ich bei Ihnen, da werden einige vom Markt gehen. Der Markt wird sich bereinigen, soweit so gut. In der Regel zulasten der Unprofilierten, auch soweit so gut. Diese Unprofilierten, wiederum werden vorrangig halt die Independent sein, die einfach die Kraft nie aufgebaut haben, um jetzt da widerstandsfähig genug zu sein, um die nächsten zwei Jahre durchzustehen. Also insofern bin ich bei Ihnen. Ich glaube allerdings langfristig nicht, um da die Einschränkung zu machen, dass wir amerikanische Verhältnisse kriegen werden mit, was weiß ich, einer Markendurchdringung von 70 Prozent. Ähm, das glaube ich nicht, sondern ich glaube, dass der deutsche Mittelstand auch in der Hotellerie äh, trotz allem äh, ziemlich stabil aufgebaut ist. Natürlich nicht alle Betriebe, aber vielleicht so 20 Prozent äh, wird es halt verwischen. Man muss sich auch vorstellen, so ein Moxie, vielleicht mit 150 Zimmer, das sind Ungefähr drei bis vier Mittelständler, die da vom Markt gehen müssen, um wieder noch ein gleiches Verhältnis zu haben. Also es wird schon ein, nicht nur Hauen und Stechen geben, sondern es wird eine Bereinigung geben, positiv ausgedrückt oder eine Leitewelle, negativ ausgedrückt. Und ich glaube, dass das im Herbst anfangen wird, nicht nur langfristig, sondern auch schon kurzfristig, also Auswirkungen spürbar sein werden. Im Moment sind alle ruhig, auch die Banken es gibt die Kredite, die Nothilfe, die Soforthilfe und die ich weiß nicht was noch alles. Das hilft ein paar Tage und dann ist wieder nichts mehr auf dem Konto. Dann kann ich meine Mitarbeiter, die drei, die ich noch habe, nicht bezahlen. Dann habe ich keine Kurzarbeit möglicherweise mehr. Ich mache meine Gastronomie auf und merke zu spät, dass mit 50% Auslastung meine Gastronomie nie und nimmer wirtschaftlich geführt werden kann. Wir selber haben einen Betrieb, der hat, genau habe ich es heute gekriegt, 13 Zimmer. Und... Der hat was 300 Plätze in der Gastronomie. Im Moment machen wir da Verluste aus Pacht und Ähnlichem. Okay, einverstanden. Wenn wir aufmachen würden, dann würden sich Verluste verdoppeln. Alleine, weil wir die Vorhaltung der Dienstleistung hätten. Und das werden andere wird noch treffen. Die werden es dann halt operativ merken, weil sie aufgemacht haben. Also das wird schon eine ganz schwierige Zeit werden für viele. Das ist die eine Seite, Kostenseite, hatten Sie angesprochen, die Kosten steigen. Das ist völlig richtig, wenn man sie steigen lässt. Und ich bin nicht der Meinung, dass eine Verschlankung immer gleichzeitig eine Verschlechterung ist. Das Image hatten Sie angesprochen, das Image der Branche, dass es leiden würde, wenn man noch weniger Personal haben und noch weniger zahlen würden. Warum weniger zahlen? Weniger Leute? Da sind immer wieder bei dem, was Sie vorhin sagte, wir können nicht einfach hingehen und sagen, die Zeit danach wird easy wird genauso werden, wir schaffen das schon irgendwie, nein. Sondern wir müssen uns schlankere Konzepte ausdenken, zwangsweise. Nicht, weil ich das sage, sondern weil es anders nicht geht. Wir müssen mit weniger Personal auskommen, was aber nicht schlechter ist. Das ist eine Herausforderung und das ist ein Strategiewechsel. Das sind die Maßnahmen, die jetzt erforderlich sind, respektive Entscheidungen, die jetzt getroffen werden. Wie halte ich meine Gastronomie auf? Mache ich noch ein Buffet-Frühstück? Ist es nicht billiger, das anders zu machen? Mache ich mehr SB? Ich weiß nicht. Jeder muss bei sich selber gucken, wie er seinen Betrieb so verschlanken kann, dass er die Qualität aufrechterhält und aber den Service, den menschlichen Service reduziert, um die Kräfte, die er hat, und uns fehlen ja Kräfte, insofern wird es nicht so furchtbar viele Arbeitslose dadurch geben, dass er die ordentlich bezahlen kann. Also das sind Dinge, die natürlich zusammenhängen, klar, aber ich bin der Meinung, das sind die Aufgaben, die wir halt jetzt bewältigen
1: müssen hätten wir sowieso müssen irgendwann, jetzt
0: müssen wir es halt schneller machen.
1: Das ist spannend, dass Sie das auch gerade sagen mit dem Runterreduzieren, wir gucken auf die Kosten. Ich denke auch, dass, dass immer wieder auch eine Chance in so einer Krise liegt, eine Chance, mein eigenes Produkt nochmal neu zu justieren, aber auch neue Produkte auf den Markt zu bringen und Produkte, die halt sehr, sehr effizient sind und was ich sehr schön finde, zur Effizienzsteigerung gehört auch, dass ich meine Kostenstruktur im Griff habe, unter anderem auch meine Vertriebs- und Distributionskosten. Und anscheinend denken viele Hotels so, denn heute haben wir die Pressemitteilung vom Hotelverband rausgegeben, dass mittlerweile über 1900 Hotels sich der Schadensersatzforderung gegen Booking.com angeschlossen haben, was mal ein Riesenerfolg ist, dass die Hotellerie so geschlossen und einheitlich dagegen vorgeht, was, für mich aber auch, oder was mir aber auch zeigt, ist, dass es, einfach an der, dass es einfach jetzt auch an der Zeit ist, diese Partnerschaft mal wirklich wieder auf Augenhöhe zusammenzubringen. Hm. Haben Sie sich schon angemeldet für die Schadensersatzlage mit Ihren Häusern?
0: Da bin ich echt ernsthaft. Ich habe es gerade überlegt und völlig überfragt. Ich habe keine Ahnung, weil ich die Dinge tatsächlich den operativen Anteil nicht abdecke, aber ich ja. würde nur meinen, dass eher ja. Aber, sie aber ist, ist noch verlängert Ahnung.
1: worden. Die Zeit ist noch bis Montag.
0: Ja, Danke für den Hinweis. Ich kann mal nachfragen. Naja, ja gut, Sie haben aber was gesagt, was ganz wichtig ist, gerade in so einer Situation, das Wort partnerschaftliche oder auf Augenhöhe. Es darf nicht darum gehen, dass man sozusagen nur gegen was hält. Booking und HRS und wie sie auch immer heißen mögen. Die haben ja schon eine große Funktion bei uns und in unserer Branche und sind sehr wichtig. Für viele Betriebe und nur dagegen angehen, gegen irgendwas das damit ist nicht getan, sondern uns wieder aufs gleiche Niveau zu heben. Zu sagen, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt und wir machen einfach mit, weil wir nicht anders können. Das ist die das ist, äh, Sinn der Übung und das ist ja auch jetzt Sinn der Übung. Wir müssen also nicht gegen, sondern versuchen wieder mal miteinander das zu machen, so wie es in den Anfängen tatsächlich war. Sie mögen sich erinnern, auch Sie werden angefangen haben mit Booking oder HS wahrscheinlich angefangen haben und gesagt haben Restkontingente ganz am Schluss dann billiger zu vermarkten ist doch nicht böse ja ersten Anfänge von Yielding das war nicht Preisdumping sondern dafür waren die HRSler dieser Welt gut und das hat sich dann nur irgendwann haben wir die Preishoheit etc abgegeben, da wissen Sie ja besser Bescheid als ich und äh, das ist da äh, die Verhältnismäßigkeit oder die das Verhältnis untereinander hat sich verschoben da waren wir nicht mehr die Dienstleister nee da waren die nicht mehr die Dienstleister sondern und wir diejenigen, die die An Leistung in Anspruch genommen haben, sondern wir waren diejenigen, die die Leistung in Anspruch nehmen mussten. Und da müssen wir wieder runterkommen von. Also insofern, die Verhandlungen, bin ich unbedingt dafür. Ich bin nur tatsächlich gegen ein Feindbild, äh, weil ich meine, die haben ihre Funktion im Tourismus mal gesamt gesehen und die haben die erfüllt und die haben natürlich das Bestmögliche rausgeholt. Und unsere Branche, die irgendwie schwächlich war, Sie haben ja selber gesagt, die 1900, das ist ein Riesenerfolg, genau, 1900. Ja, von 40.000 Beherberungsbetrieben. Ich weiß nicht, wie viele bei HS und Booking unter Vertrag sind, aber wir haben 13.500 Hotels in Deutschland. 1900, das ist ein Erfolg. Wir sind einfach nicht geschlossen. Wenn wir haben geschlossen hingehen würden und sagen, wir
1: als Branche, wir wollen fair behandelt werden, so wie es ja jetzt gemacht wird, das ist der richtige Weg. Ja. Ist das auch ein Grund, warum Sie sich im Hotelverband engagieren, als als aktives Beiratsmitglied, dass Sie sagen, hey, es ist eigentlich an der Zeit, dass wir wirklich mal als Branche zusammenstehen, eine einheitliche Sprachregelung haben und Wert und die Nachhaltigkeit auch überall äh, bekommen, den wir darstellen, mit den vielen Mitarbeitern, mit den Menschen, die bei uns arbeiten, mit den ganzen Hotels und mit allen?
0: Ja, also, ja, diese diese... Ehren, äh Motive, die sind bei mir weniger her. Also es ist äh, so, dass ich äh, im Beirat bin, äh, erfreulicherweise, und ich bin gerne im Beirat, nicht dass da jetzt irgendwie Missverständnisse aufkommen, äh, der ja äh, für 25 Hours. Ich bin der Delegierte von 25 Hours, wie vier Gesellschafter ohne Akkur? Akkur ist ja separat, drinnen vertreten wir haben gesagt, wer, wer darf hingehen und dann durfte ich halt. Das ist mal das eine. Das zweite, ich mache das deshalb gern, weil die IAA uns auch tatsächlich in vielen Dingen weiterbringt. Das äh, verkennt man ja gern. Also ich bin da eher äh, weniger für die einheitliche Sprache zuständig, sondern eher für die pekuniären Dinge. Das heißt, die IAA vertritt uns ja äh, auch in solchen Fällen wie Booking etc., ohne dass wir es selber machen müssen. Oder die IAA hilft mir weiter, wenn ich das Problem mit den Versicherungen jetzt hatte. Das haben wir auch, dann gehen wir an die IAA und die hilft uns tatsächlich, bringt uns weiter. Und in diesem Zusammenhang bringe ich es natürlich, soweit das mir möglich ist und in einem geringen Vorumfang äh, möglich, auch, äh, sagen wir mal, meinen Input oder als Gesellschaft hören die aus ihren Input, das ja. Aber wir gucken natürlich auch nach dem Nutzen. Was können wir nicht selber erledigen? Und die IAA bringt es natürlich, viel weiter, als wir das mit unseren verhungerten zehn Hotels in Deutschland machen könnten. Also das äh, ist tatsächlich äh, der eigentliche Hintergrund. Äh, man muss aber dazu sagen, also ohne es holy zu sehr singen zu wollen, die paar Mal, die ich jetzt bei den Sitzungen dabei sein konnte, und das ist schon immer erstens spannend und zweitens lehrreich. Und diese Lehren, die verbreite ich dann auch in der Firma, sprich also in der Geschäftsleitung. Ähm, nicht nur bei Twenty Voraus und ich tausche mich auch mit Sascha Winter, also Sander Winter von Arcona, der ja auch drin sitzt aus. Und äh, äh, das ist schon äh, ist für alle von uns tatsächlich äh, nicht so sehr ein Tagesgeschäft, würde ich mal meinen, sondern in diesem überwordenen Ding wirklich von mir nutzen Ja, und deshalb bin ich drin. Also Super. deshalb sagen wir die Beiträge. Äh, naja.
1: Herr Gerhard, wow. die Zeit ist gerannt. Wir sind am Ende. Das war wirklich, das war wirklich richtig, richtig interessant. Ich bedanke mich nochmal von Herzen, dass Sie sich bei Ihrem bei Ihrem Terminkalender und mit den ganzen Beteiligungen die Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die Zukunft. Bleiben Sie gesund. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Und herzlichen Dank nochmal.
0: Egal wo Sie sind, bleiben Sie gesund, genau und vielen Dank, dass Sie mir eingeladen haben.
1: Ciao, danke. Bis danke.
0: dann. Tschüss, Danke.